0: Falter-Radio.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Falter-Radio. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Vielleicht haben Sie es ja schon mitbekommen, wir haben seit Herbst 2022 einen neuen Podcast. Klenk und Reiter, der Podcast aus der Gerichtsmedizin. Er ist mittlerweile auf Platz 1 der Apple Podcast Charts. Darin spreche ich mit dem Gerichtsmediziner Dr. Christian Reiter über einige der spektakulärsten Kriminalfälle Österreichs, von denen er viele selbst obduziert und aufgeklärt hat. Wir sprechen aber auch über historische Fälle, zum Beispiel über die Todesursache von Ludwig van Beethoven oder wie die Vampire scheinbar das Habsburgerreich heimgesucht haben. Oder darüber, warum sie selbstgekochtes Apfelmus vielleicht besser doch nicht essen sollten. Die erste Staffel von Klenk und Reiter ist jetzt fertig. Alle Folgen liegen zum Hören bereit. Zum Abschluss der Staffel haben wir noch eine Bonusfolge im Wiener Stadtsaal aufgenommen. Live vor Publikum, musikalisch begleitet, wurden wir vom berühmten Wiener Liedmacher Ernst Molden. Diese Episode hören Sie jetzt auch gleich im Anschluss hier im Falterradio. Wenn Sie Klenk und Reiter bisher nicht gehört oder gekannt haben, macht Ihnen das vielleicht Neugierde auf mehr. Sie finden alle Folgen auf falter.at slash Gerichtsmedizin und auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wenn Sie ohnehin schon treue Hörerinnen und Hörer sind, habe ich auch noch ein ganz besonderes Schmankerl für Sie. Staffel 2 von Klenk und Reiter und eine CD mit sehr schönen morbiden Moritaten von Ernst Molden zum Podcast sind schon in Planung. Wir haben also noch einiges vor im nächsten Jahr. Und jetzt höre ich auch schon wieder auf und wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung mit dieser Episode von Klenk und Reiter aus dem
2: Wiener Stadtsaal. Guten Morgen, ich bin das Streichquartett. <lacht>
1: Danke Ernst Molden, Sie kennen ihn, wahrscheinlich alle, die den Podcast kennen. Wir haben mittlerweile 185.000 Podcasthörer, habe ich gerade mitgeteilt bekommen, und äh, machen heute etwas ganz Besonderes, nämlich wir nehmen hier nicht nur einen Podcast mit Ihnen auf, sondern wir knüpfen an eine schöne Tradition an, nämlich die öffentliche gerichtsmedizinische Vorlesung.
3: Ja. Das gab es da, wirklich. Tatsächlich gab es das. In den 1920er und 1930er Jahren hat der Professor Haberda äh, immer seine Vorlesung in Gerichtsmedizin damit begonnen, dass er gesagt hat, ich begrüße die Damen und Herren Studenten und die Besucher der benachbarten Kaffeehäuser. <lacht> Weil äh, die Gerichtsmedizin damals, ähm, was es in der Zwischenzeit leider nicht mehr gibt, nämlich auch die Fälle des Tages in der Vorlesung präsentiert hat. Das heißt, man hat also frisch aus dem Seziersaal die Präparate äh, in den Hörsaal gebracht und hat dort den Studentinnen und Studenten äh, hier die Fälle präsentiert. So, so wie äh, die, die, die dorten in der Auslag beim Demel wurden die also so dort präsentiert und das hat auch die Besucher der Kaffeehäuser sehr interessiert. Das heißt, jeder konnte einfach in eine gerichtsmedizinische
1: Vorlesung, aber das heißt auch ein, ein Strafverteidiger konnte da hineingehen und sich ein bisschen
3: aufmunitionieren. Das hat sich dann auch in den 2000er Jahren in der Strafprozessordnung zum Niederschlag gebracht worden, dass nämlich nur mehr Obduktionen oder deren Informationen Leute kennenlernen dürfen, die auch von der Justiz dazu berechtigt werden. Also das geht heute nicht mehr. Das heißt bis zum Jahr 2000 konnte aber jeder
1: theoretisch ich
3: selber bin als Student in der Vorlesung gesessen und da sind alle möglichen alten Herren aus dem Kaffeehaus gesessen und die waren aber auch sehr 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 be belesen eigentlich. Die haben sich dort ausgekannt in Gerichtsmedizin, weil die waren jeden Tag dort. Sie merken
1: schon, es wird eine sehr schöne Matinee heute. Was machen wir da eigentlich? Wir wollen heute über die Wissenschaft sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie die Gerichtsmedizin die letzten Minuten im Leben eines Menschen oder die ersten Minuten im Leben eines Toten rekonstruiert. Wir wollen über Fälle sprechen, die historisch sind, aber auch aktuell. Wir wollen ein bisschen Einblick gegen in die österreichische Zeitgeschichte. Aber bevor wir beginnen, Herr Professor Reiter, müssen Sie uns einmal erzählen, was ein Gerichtsmediziner ist. Weil Sie sind ja kein Pathologe, habe ich Nein. Sie haben Sie erklärt. Wir haben hier mitgebracht Ihr
3: Arbeitswerkzeug: so eine, eine Blutschürze unter den weißen Mantel. Mhm. Was machen Sie eigentlich? Also, Gerichtsmediziner ist ein sehr weites Fach. Es ist im Prinzip ein studierter Mediziner, der dazu dient, den Juristen die Informationen so aufzubereiten, aus dem medizinischen Fachbereich, damit er als Jurist die richtigen Entscheidungen treffen kann. Das heißt, ein bisschen eine Dolmetscherfunktion zwischen der Medizin und der Juristerei. Man muss also in einer Hirnhälfte juristisch und in der anderen medizinisch denken können. Und man nimmt Befunde auf. Das heißt, man muss also zum Beispiel verletzte Personen untersuchen, weil der Jurist wissen will, wie ist dieser Verletzung entstanden. Aber man untersucht auch Tote und klärt die Todesursache und die Frage, natürlicher gewaltsamer Tod, Fremdverschulden, ja, nein. Aber Sie sagen nicht Mord oder Falle? Die Töte. Beurteilung, ob etwas Mord ist oder Totschlag oder ich glaube, schwere Körperverletzung mit Todesfolge, das ist ein rein juristisches Thema. Da sollen sich die Juristen den Kopf zerbrechen. Wir liefern die Grundlagen. Ich habe den Professor Reiter vor 25 Jahren das
1: erste Mal gesehen. Da habe ich mein Gerichtsjahr gemacht. Und wenn man ein Gerichtsjahr macht, dann wird man äh, rübergeschickt ins sogenannte gerichtsmedizinische Museum. Und da kommt dann der Professor Reiter im weißen Mantel und führt einen durch dieses Museum. Ähm, das war ein ziemlich schauer, schauderlicher Ort. Man hat dort eingerexte Menschen gesehen, man hat dort gesehen heute die aufgespannt sind mit Tätowierungen, Geschlechtsteile hinter
3: Glaswänden. Man darf dort aber eigentlich nicht hinein. Ja, es ist ein nicht öffentlich zugängliches Museum. Es war früher so, in Zeit, wo man einfach fotodokumentationsmäßig noch nicht so auf der Höhe war, und man Anschauungsmaterial gesammelt hat, um junge Gerichtsmediziner oder Ärzte entsprechend auszubilden, hat man einfach Präparate gewonnen von Verstorbenen und sie in Konservierungsflüssigkeit ins Museum gestellt, um dann auch in der Vorlesung diese Präparate den Studenten zu zeigen und zu sagen, okay, so schaut der Einschuss aus, so schaut der Ausschuss aus. Und da kann man sich einfach eine Wasserleiche und äh, Genau, also all, das gesamte Spektrum der Todesursachen ist in diesem Museum gesammelt. Heute wird nichts mehr gesammelt, weil auch die Persönlichkeitsrechte wie kann keiner, dass der Opa bei einem Glasl schwimmt. Ne? Also das heißt, <lacht> Nein, wir, wir sehen das heute auch ganz anders und auch die Persönlichkeitsrechte sind ganz andere geworden. Aber nur vor 100 Jahren hat man alles Mögliche in dieses Museum gegeben. Ich gesehen, eine Haut von
1: einem japanischen Matrosen ist dort
3: aufgesprochen. Ja, eine große Tätowierung zum Beispiel. Und diese Sammlung existiert heute noch, sie wird gepflegt, weil sie kulturhistorisch von Bedeutung ist, ist aber nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, weil man endlich in Voyeuren hier nicht Tür und Tor öffnen möchte. Und in diesem Museum, ja, habe ich damals die Ehre gehabt, sie zu führen. Ich kann mich noch erinnern, da gab es eine, eine,
1: eine Figur, eine Mumie, eine Mumie, eine Mumie einer Frau, die irgendwann im 19. Jahrhundert, glaube ich, wenn ich es richtig darf habe, Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden wurde. Und diese Mumie hat
3: immer wieder getropft. So ist es. <lacht> Nämlich äh, diese Frau, von der wir bis heute nicht wissen, wer sie war, wurde ungefähr um das Jahr 1850 am ähm, Alsergrund, in der Alservorstadt, wie das damals so hieß, zwischen dem Linienwall und der Stadtmauer, dem Glasie also heute würde man sagen, das ist die Region, wer das kennt, Nussdorfer Straße, Geburtshaus Schuberts, da gibt es die Pulverturmgasse ja. und äh, dort, wo der ehemalige Pulverturm 1779 explodiert ist, dort war das, was man in Wien sagt, der Gstetten. Ja? Und auf dieser Gstetten ist diese Frau Skeleti nee, nicht Skeleti, Entschuldigung, mumifiziert <lacht> aufgefunden worden kam dann auf die Gerichtsmedizin, weil die Wiener Gerichtsmedizin gibt seit 1804 äh, und äh, ist dort verwahrt worden. Und irgendwann ist sie ins Museum gekommen und, und steht heute... kann denn, man
1: aufklappen, habe ich gesehen. Die, hat, das die hat man
3: in der Mitte gespalten mit der Säge, damit man reinschauen kann und sehen kann, wie die Organe ausschauen, wenn sie mumifiziert sind. Aber warum tropft die? Ja, und sie tropft, wenn im Sommer die Raumtemperatur <lacht> ansteigt dann wird nämlich ein Teil des noch vorhandenen Körperfettes flüssig und dann ist immer so ein lacker unter ihr am Boden. Das heißt, eine Mumie hat Körperfett? Ja, weil das Fett ja nicht das vertrocknet oder das härtet aus, aber Mumifizieren ist ja eigentlich eine Konservierung durch Wasserverlust und das Fett bleibt erhalten.
1: So wie beim Speck.
3: Genau, also so eine Leiche... Sie das Speck ist
1: mumifiziertes
3: Schwein, oder wie? Ja, ja. <lacht> und, 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 und die hat auch einen sehr interessanten Geruch. Sie werden jetzt fragen: na, stinkt das? Stinkt's? Ja. Nein, es stinkt komischerweise nicht, sondern es riecht so wie leicht ranzige Salami, wenn Sie das kennen. Ja. <lacht> Leicht ranzige Salami, das ist der Geruch einer typischen Mumie.
1: Was mich zur nächsten Frage führt. Wie ich möchte
2: auch was fragen. Wie lang, wie lang
3: bleibt dieses Fett in der Mumie? Also zum Beispiel die ägyptischen Mumien, haben die auch noch Körperfett? Die ägyptischen Mumien haben wenig Körperfett, weil die wurden mit Natron, also mit mit, heute würde man sagen Bockpulver, also Natriumcarbonat, also Soda, äh, wurden die behandelt und dieses Soda äh, geht chemische Verbindungen mit dem Fett ein und dann ist es nicht mehr flüssig. ich die Ägypter. Ja. ja, die haben Erfahrung gehabt.
1: Darum riecht es auch in Pyramiden nicht nach Salami. Aber... <lacht> Wie riecht der Mensch eigentlich innen drinnen? Also wir wissen ja, wie ein Mensch riecht, wenn er, oder wir wissen es nicht, aber man kann sich vorstellen, wenn er verfault, aber wenn man jetzt einen Menschen
3: aufmacht, dann riecht er nach Pfadfinderlad. Also wenn Sie zum Beispiel in einen Raum kommen, wo 20 junge Burschen geschlafen haben, dann riecht der Mensch innerlich so, weil äh, die Darmgase, die im Pfadfinderlager schon im Raum sind, aber <lacht> jetzt sind sie noch im Körper, äh, diese Darmgase selbstverständlich die riechen. Es menschelt.
1: Die Nase des Gerichtsmediziners. Ich habe gelernt, das ist ein ganz feines Organ.
2: Ja, also also Sie
1: können sozusagen, Sie haben, wir waren einmal, ja. ich habe Sie mal beim Sezieren besucht, mhm. für ein Radiofeature, und Sie haben dann gesagt, die Nase ist ganz fein und Sie können, wenn Sie reingehen, schon erkennen, was da liegt.
3: Vielfach. Also, man glaubt immer, dass jemand, der also so wie in meinem Beruf halt mit Gestank, mit üblen Gerüchen konfrontiert ist, dass der irgendwann eine harte Haut da drinnen kriegt und nichts mehr riecht. Das ist nicht der Fall. Es ist so, wie wenn Sie auf Sommerfrische sind am Land und ein Zimmer neben dem Wildbach haben. Der am Anfang nervt. Sie können die ersten Nächte nicht schlafen bei offenen Fenstern, weil der Wildbach Sie im Schlaf stört. Nach einiger Zeit gewöhnt sich Ihr Gehör daran und Ihr Gehirn daran, und dann nehmen sie den Wildbach überhaupt nicht mehr wahr. Das heißt, sie nehmen den Gestank nicht mehr wahr. Das Bouquet <lacht> einer durchschnittlich fauligen Leiche in allen Nuancen hat man irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Wie, den Wild, wie der Bauer den Wildbach. Man kommt dort in den Seziersaal und riecht das Übliche. Und wenn eine Leiche plötzlich einen, einen, einen neuen Geruchsaspekt hat, dann wird man sofort aufmerksam und sagt, halt, da passt irgendwas in dieses Spektrum nicht hinein. Also klassischer Fall wäre zum Beispiel eine Blausäurevergiftung. Die riecht nach Bittermandeln, nach Marzipan. Ja? Oder jemand, der an einem Leberversagen stirbt, der riecht so erdig. Ja? Es gibt also eine Vielzahl von Todesursachen, die man schon beim, 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 beim Riechen an der Leiche wahrnimmt und wenn man mit diesen Gerüchen gelernt hat zu leben, hilft einem der Geruchssinn bei der täglichen Arbeit ganz, ganz gut.
1: Können Sie sich eigentlich noch an die erste Leiche erinnern? die, Sie, die
3: Ja, die Sie erste haben? Leiche kann ich mich nicht erinnern. Aber ich kann mich an eine der ersten Leichen erinnern, die mir bis heute nicht aus dem Kopf geht. Und das war, als ich als Medizinstudent... Äh, eine Ferialpraxis gemacht habe in einem Wiener Krankenhaus als Seziergehilfe.
1: Das heißt, andere Leute sind Kellner
3: gegangen, aber sie sind sezieren gegangen. So ist es. Ich habe mich, also, <lacht> hab mich am Anfang meines Medizinstudiums beworben, eigentlich für einen Laborjob in einem Krankenhaus. Und man hat mir zugesagt, ja, ja, Sie können am 1. Juli kommen, das stellen wir, setzen Sie sich dann ins Labor dort und tun die halt irgendwelche Blutzellen äh, unterscheiden. Und die Zahlen gut. Und dann haben wir gedacht, super, da gehe ich hin. Ne? Und dann kam ich zur Oberin am 1. Juli, den Tag werde ich nicht vergessen, und dann hat die Oberin gesagt: Ah, Sie sind das, naja, wir haben da personell komplett umgestellt. Ähm, ich habe da eigentlich für Sie gar nichts. Ich ja, aber heute ist der 1. Juli und ich habe im Juli vorgehabt zu jobben. Was mache ich jetzt? Na warten Sie. Und dann hat sie nachgeschaut in irgendwelchen Listen und dann hat sie gesagt, ja, auf der Pathologie, da hat der Prosekturgehilfe eine Hepatitis gekriegt. Da könnten <lacht> <lacht> Sie einspringen. Und ich habe gesagt, mein, ich habe aber noch nie, ich habe damals noch Knochenkolloquium und diese Dinge gemacht, ich habe eigentlich nur mir leicht seziert. Na, gehen Sie rüber, Sie werden sehen, das wird Ihnen gefallen. <lacht> ich weiß nicht, wie die das geahnt hat, aber die muss so ein ungeheures Person Personenkenntnis gehabt haben, war immerhin die Personalchefin dort. Und da gesagt: gehen Sie dorthin. Und da bin ich rübergegangen und da ist der, der Prosekurgehilfe, der andere, da gewesen und hat gesagt: Burg, komm her, Bogan. Und bevor ich noch geschaut habe, habe ich irgendwelche Schweißfüße von irgendeiner Leiche in der Hand gehabt und habe sie vom Wagel auf den Tisch und so bin ich reingekommen. Und die, die Leiche, aber an die ich mich ganz besonders erinnere und ich glaube, die werde ja nicht vergessen, solange ich weiß, wie ich heiße, äh, wir sind immer als Prosekturgehilfen in der Früh so um halb acht Uhr gekommen. Weil um 8 Uhr sind dann die Ärzte in den Seziersaal gekommen, die wollten dann dort zum Sezieren anfangen und da musste die Krankengeschichte am Tisch liegen und da musste schon die erste Leiche dort am Tisch liegen. Und äh, weil man halt in der Früh nicht so gern aufsteht, haben wir uns immer das so eingeteilt, einen Tag kommst du um halb 8 und nun komme ich um halb 8 und ich bin eines Tages um halb acht Uhr dort hingekommen. Und wenn man so alleinig eine Leiche aus dem Kühlhaus aufs Wagel und vom Wagel auf den Tisch legen muss, dann ist man gut beraten, sie nicht an 150 Kilo Mann anzutun. Sondern da schaut man halt, haben wir irgendeinen Tumorpatienten, so 40 Kilo. Weil es leichter ist. Den kann man besser handeln, weil sonst reißt man sich ja die Bandscheiben kaputt. Uh, und uh, da könnte man jetzt, das kennen Sie alle aus den diversen Kriminalfilmen, diese Nieroster dürdeln, wo diese Leichen da drinnen so in den Regalen liegen, aufmachen, reinschauen, aha, na, der ist mal stick, aha, der könnte was sein. Uh, und damit man aber das nicht machen muss, gibt es bei diesen Kühlkammern auch einen Hintereingang. Der ist dazu angelegt, damit man mit dem Schlauch dort ein bisschen rausspritzen und reinigen kann. Und da geht man hinten hinein. Da ist eine dicke so eine Thermoisolationstüre, da geht man hinten rein und dann sieht man so über diese Regale, da liegen die drinnen, so wie die Brötchen beim Bäcker, äh, auf, den, auf den Blechen. Und da kann man dann schauen und aha, ein Dreierblech, das ist interessant, die könnte man nehmen. Ne? Und ich bin eines Tages in der Früh gekommen, habe diese Thermotüre aufgemacht, da geht das Licht an, so wie in einem Eiskasten. Und ich schaue so und auf einmal setzt sich dort einer auf. <lacht> die sind da alle, die liegen alle mit dem Kopf nach innen, mit den Füßen in Richtung zum Dürdel und sind alle in so ein Leintuch eingeschlagen, in ein weißes. Und plötzlich setzt sich der auf, ich stehe hinter ihm, starrt der irgendwo nach vor und sagt: Satz, Deppert? <lacht> Und Sie werden mir es vielleicht nachfühlen können, ich habe schnell die Tür wieder zu. <lacht> äh, und ich war völlig verwirrt und ich bin dort in diesem Kammel gestanden. Äh, und dann kam der Kollege, ein gestandener Seziergehöfer, hat das schon Jahrzehnte gemacht, und hat gesagt: was schaust du denn so? Ich sage: Da sitzt einer drin. Und er hat gesagt: Na, dann hol man ihn halt wieder außen. Das heißt, der war überhaupt nicht der schockiert war überhaupt das, ich, meine, ich, ich habe ihn nicht gefragt später, leider, ob er das schon öfters erlebt hat. Aber er war überhaupt nicht irgendwie echauffiert und hat gesagt, dann machen wir mal ein Nesterl, hol ein paar Leintücher, weil wir haben dort immer so einen Haufen gebrauchter Leintücher gehabt. Immer, wenn einer gekommen ist mit einem Leintuch, ja, kommen immer von der Station in ihr Leintuch eingewickelt, kommen dann ins Kühlhaus und bevor es seziert wird, kommt er aus dem Leintuch raus und dann macht man einen Haufen mit den Leintüchern und irgendwann kommt die Wäscherei und holt sich diese Stoßleintücher, <lacht> nicht appetitlich, aber ja, haben wir gesagt, gut, tun wir ihn einwickeln, tun wir ihn ein bisschen rubbeln und haben ihn dort auf die Couch geklickt und haben äh, und der hat der Kollege hat der Kollege gesagt, weißt du was, ruf auf der Station an, die wiederholen. <lacht> Ich habe dann angerufen, zu meiner großen Überraschung war das die Kardiologie. Man würde ja auf einer Kardiologie doch annehmen, die sind alle verkabelt. Und äh, wenn da einer plötzlich einen Herzstillstand oder was hat, dann müsste er ja sofort in dein Alarm sein. Und das war offenbar nicht so. Es also hat sie offenbar in der Bedienerin über ein Kabel gestessen oder so. Und äh, das große Glück dieses Mannes war, dass er um sechs Uhr in der Früh gestorben ist. Und dann haben die gesagt, bringt es auf die Pato, dann wird er heute nosiziert. Und dann kam er vom 6 Uhr in der Früh bis um halb acht, bis ich gekommen bin, kam er auf 4 Grad aufs Blech. Und das, Nogget, das überlebt man Nogget, Nogget, Ja, das überlebt man gerade noch. Und der hat aber auch, wie wir den geruppelt haben, der hat nicht gewusst, ob er ein Mandel oder ein Weibel ist. Ja, also <lacht> der war völlig verwirrt, weil man, das Gehirn fährt ja auch in der Kälte runter. Und äh, ja und den haben wir gruppelt und die haben wir am und die haben mir gedacht der kommt wieder. Das hat der, das hat der, nicht verkraftet. Der ist nicht mehr gekommen und ich glaube, wenn man den später mal gefragt hätte, ob er da was in Erinnerung hat, hätte er gesagt, ich habe einen schlechten Traum gehabt. Weil er das einfach, das wahrscheinlich nicht. gar nicht realisiert hat. Wie oft passiert sowas? Es könnte die Spitze eines Eisberges. sein.
2: <lacht> ja, weil mit den zwei Herren äh, so lustig und bildend ist, haben wir schon Pläne für die Zukunft. Und äh, ich arbeite gerade in einem Zyklus von Songs über solche Fälle, inspiriert von Florian und von Herrn Professor Reitl. Und darf heute zwei Uraufführungen schon für die nächste Podcast Staffel gedacht spielen, wenn ich mich einbaue. Dann, entschuldigung, das ist sehr neu alles. Ich spiele was das heißt. Da haben wir die Leiche. Da haben wir die Leiche. Was hohen oder reich? Was gut oder schlecht, man weiß nicht so recht. Da haben wir die Leiche, ist hart oder weich. Was hängt alles noch dran? Das schauen wir sehen. Schlaf gut und träum bis in die Ewigkeit wannst du mal aufwuchst, ja wannst du mal aufwächst, dann bin ich schon weit. Da haben wir die Leich ist alt oder neich, was schier, oder schön, das ist ganz schwarz zum Sehen. Da haben wir die Leich, kommt's vor uns, kommt's vor euch, geht's ihr schlecht oder gut, sie sagt heute halt ka Wort. Schlaf gut und dran bis in die Ewigkeit, und wenn's da mal aufwacht, ja, wenn's da aufwächst, dann bin ich schon weit. Schlaf gut und träum bis in die Ewigkeit. Und wenn's da mal aufwächst, ja, wenn's da mal aufwächst, dann bitte nicht
1: Mir gruselt es ja ein bisschen, wenn ich Ihnen zuhöre. Wir wollen jetzt noch kurz ein bisschen reden über den Wert der Gruften. Ich habe ja gelernt, dass die Gruft für den Gerichtsmediziner sozusagen wie ein Jackpot ist, weil man äh, anders als im Grab, sozusagen in einem Betonschacht liegt, wie in Art Keller, in einem Zinssack. Und wir haben in dem Podcast, wenn Sie da reinhören, ein paar sehr schöne Fälle. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass Sie einen Pfarrer, den Pater Schwarz, mumifiziert haben. Konserviert, ja. Konserviert, schwarz lackiert, weich geföhnt, um ihm dann wieder ein Messgewand anzuziehen. Sie können sich das anhören, das ist eine unglaubliche Geschichte.
3: Das Sie das Gerippe von Mary Wetscherer befunden konnten, das genau, gestohlen wurde. Genau, des Gerippes und der Fotos, wie auch die letzten Minuten der Mary recht gut rekonstruieren konnten. Also man kann also über Kirchenfürsten und über, und über die Geliebten
1: von Kron, Thronfolgern sehr viel nachhören. Wir wollen aber über etwas anderes sprechen, nämlich über die Gruft von der Frau
3: Köberl. Die das Frau Köberl war einer der Opfer der Elfriede Blaunsteiner Und sie wurde, Gott sei Dank, in einer Gruft bestattet. In einem Zinsarg. Ja, weil also in einer Gruft, diesen Betonschacht, da liegen die Särge drinnen, da gehen auch nicht viel rein, drei Stück. Und die Verstorbenen müssen dann so wie in einer Dose, wie eine Sardine sozusagen. eingelötet werden. Also da gibt es einen oberen Unterteil, das wird mit Lötzin wird das isoliert. Und dann liegen diese Verstorbenen in diesem Sarg luftdicht, von der Außenwelt komplett abgeschlossen und halten sich auch gut in diesem Zustand. Also ein Fressen für einen
1: Gerichtsmediziner.
3: Ja, weil wir oft Jahre oder Jahrzehnte nach dem Tod einer Person, wenn wir diesen Metallsarg aufschneiden, eine recht gut erhaltene Leiche vorfinden, an der wir weitere Untersuchungen machen können.
1: Jetzt müssen wir kurz erzählen, weil die Elfriede Blaunsteiner, die ist schon über 20 Jahre tot und mhm. der Fall Blaunsteiner, der hat sich Mitte der 90er Jahre erreicht, da haben viele, die er sind, noch nicht gelebt. Wer das eigentlich war, die Elfriede Blaunsteiner? 1931 in Favoriten geboren, der Vater früh gestorben, hat als Kind gelebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf dem Wienerfeld in Favoriten. Sie hat Kartoffeln gestohlen, weil die Familie so arm war, hat Knoblauchpflanzen getauscht hat einmal im Leben ein Stück Schokolade bekommen, hat aber nichts davon gegessen, um es ihrer kleinen Schwester zu geben, die krank war, die aber dann verstorben ist. Die Eltern dürften eher kaltherzig gewesen sein, sind nach dem Tod der Schwester ins Kino gegangen. Also eine sehr tragische Kindheit. Erzählt hat das damals die Schwester, glaube ich, von Elfriede oder die Tochter von Elfriede Blauensteiner im Profil. Sie hat zweimal geheiratet, unter anderem den Beamten Rudolf Blauensteiner, den sie wahrscheinlich... Auch umgebracht hat, dazu kommen wir noch. Sie hat gern gespielt, hat gern Pelzmäntel getragen, war eine Lebefrau, hat mit Geld um sich geworfen, dürfte schwer reich gewesen sein und hat an einer Persönlichkeitsstörung gelitten. Eine Gerichtsbischatterin hat das eine charmante Mittelpunktsuche genannt, auch ein schöner, kann man sich merken. Und Sie hat ihre Opfer eingespannt, zum Beispiel den Alois Pichler, einen Postbeamten im Ruhestand, und mit dem beginnen wir die Geschichte. Der war in Rossatz, und der hat, nachdem seine Frau gestorben ist, der war extrem unselbstständig, wie viele Männer dieser Generation, wenn die Frauen gestorben sind. Seine Frau hat ihm vor ihrem eigenen Tod noch einen Koffer gepackt, falls er mal ins Spital muss. Und er hat dann, als sie gestorben ist, ein Inserat in den niederösterreichischen Nachrichten aufgegeben, wir haben es uns rausgesucht. Witwer vom Staatsdienst im Ruhestand, alleinstehend, römisch-katholisch, 75.1.65, fühlt sich einsam. Neues Haus in herrlicher Lage nahe Göttweg, Wachau, Führerschein erwünscht. <lacht> Auf dieses Inserat hat sich Elfriede Blaunsteiner gemeldet, die dann... Ihren sogenannten Burli, wie sie ihn genannt hat, äh, kennengelernt hat, hat, heimgesucht hat und bei ihm eingezogen ist. Und auf einmal ist der Burli kränklich, kränklich, geworden. kränklich geworden.
3: Der Herr Bichler war eigentlich aufgrund seines Alters, kann man sagen, eigentlich in einem guten Zustand, war hat seinen Garten gepflegt und war eigentlich fit. Und seit die Blaunsteiner dann bei ihm eingezogen ist, ist es mit ihm gesundheitlich bergab gegangen. Er ist mehrmals ins Spital gekommen, weil er immer wieder unter gehabt hat, wo die Ärzte gesagt haben, ja, vielleicht hat er einen insulinproduzierenden Tumor, den sie aber nicht gefunden haben. Und es war eigentlich, es, es ist schlecht mit ihm abwärts, bergab gegangen. Und äh, eines Tages ist der Herr Pichler verstorben. Und weil im Ort gemunkelt wurde, so seit diese Frau da bei ihm ist, diese Neue aus Wien, die ist komisch, hat der Gendarm, damals hat es nur Gendarmen gegeben, hat der Gendarm bei der Staatsanwaltschaft in Krems Anzeige erstattet äh, und gemeint, man sollte den Fall untersuchen. Und an diesem Tag habe ich Journaldienst gehabt und man hat angerufen in Wien und hat gesagt, wir haben da in, in der Wachau an Todesfall können sie kommen. Und dann bin ich nach Krems gefahren und habe den Herrn Pichler obduziert. Naja, der Herr Pichler hat das gehabt, was man in dem Alter halt alles so hat, halt irgendwelche so chronischen Revegelungen. Aber nichts Wirkliches, wo man mal am Sterben hätte lassen können. Das Sie haben keine Todesursache gefunden. Ende der Obduktion, wie die Handschuhe auszogen, habe ich immer gesagt, ich weiß nicht, woran der eigentlich jetzt gestorben ist. Kommt es oft vor, dass Sie nicht wissen, woran er Wenn man die Handschuhe auszieht, kann das einmal passieren, dass man noch nicht weiß, woran jemand gestorben ist. <lacht> Deshalb hängt man an dieser Obduktion dann auch entsprechende Zusatzuntersuchungen an, Nämlich zum Beispiel mikroskopische Untersuchungen oder chemische Untersuchungen. Und bei den mikroskopischen Untersuchungen hat der Befunde gehabt, die darauf hingedeutet haben, der wäre unterkühlt gewesen. Also so wie beim Erfrierungstod. Aber der ist zu Hause im Bett gelegen, wie er von der Bestattung abgeholt worden ist. Ja, eigenartig. Und dann hat der Chemiker plötzlich eine ganz massive Intoxikation mit dem Wirkstoff, so ein Antidepressivum, Anafranil gefunden. Mit dem Anafranil kannst zwar niemanden wirklich, um, also da müsstest du schon jemanden Unmengen an dem geben. Was ist das? Anafranil? Ein Antidepressiv. Antidepressivum. Ja. Also, das ist kein richtig gutes Gift. Und der Herr Bichler hat auch nicht so gigantische Mengen, aber so, dass man sagen kann, der muss komatös, bewusstlos. Gewesen sein mit diesen Konzentrationen. Das heißt, sie hat ihn möglicherweise mit dem Anafranil ausgenockt?
1: Oder wir gemacht. haben dann
3: später erfahren, aber das war dann schon im Rahmen der weiteren Untersuchungen, dass sie den Herrn Pichler mit Anafranil betäubt hat und dass sie ihn dann beim offenen Fenster im Schlafzimmer vors Fenster gelegt hat, nackig und ihm mit nassen Handtüchern
1: bedeckt hat, die sie in der Kühltruhe eingefroren hat. Und
3: zwischendurch hatte. hat sie immer wieder nasse Handtücher in der Tiefkühltruhe äh. unterkühlt und dann äh, Kompressenwechsel vorgenommen, sodass der wirklich dann an Unterkühlung verstorben ist. Also man weiß jetzt, warum man solche Inserate nicht aufgibt in der Löhne. <lacht> so ist es. <lacht> und wir haben dann recherchiert und gefragt den Hausarzt vom Herrn Bichler, ja, Anafranil haben sie das verordnet. Und er hat gesagt, die hat nie Anafranil bekommen. Darauf haben die Polizei dort hingeschickt und haben die Mülltonnen ausräumen lassen. Ob dort leere Blister von Anafranil war nichts. Und da haben wir gesagt: Gott, Das ist aber schon sehr, sehr komisch. Es schaut nicht wirklich wie ein Selbstmord aus. Und äh, darauf hat die Polizei dann eine Telefonüberwachung bei der Frau Blaunsteiner durchgeführt. Und das ganze Leben der Frau Blaunsteiner wurde im Nachhinein also wirklich aufgehellt und durchleuchtet. Und da hat sich herausgestellt, da ist also schon ein paar Jahre davor der Herr Döcker verstorben. Mit dem war sie, das war in der zweiten Ehe, mit dem war sie verheiratet. Er war auch ein Besitzer eines Hauses, hat ein bisschen Geld gehabt. Und dieser Herr Döcker hat komischerweise auch immer Unterzuckerungen gehabt und ist auch immer wieder ins Spital gekommen, wegen Unterzuckerungen. Und letztlich ist er dann sogar so dement geworden durch diese vielen Unterzuckerungen, dass dann die Blaunsteiner gemeint hat, meine Güte, ich kann diesen Menschen ja zu Hause nicht mehr wirklich pflegen, den müssen wir schon ins Spital gehen, hier ist also meine Pflegekapazität überschritten. Und dann hat man zurückgegangen und man draufkommen. da gab es den Rudi Blaunsteiner, der erste Mann. Der erste Mann. Und der ist auch immer wieder wegen unter Zuckerhungern auffällig geworden. Den hat sie aber nach dem Tod kremieren lassen. Der wurde nie obduziert? Na, Osche kann man nicht <lacht> ja, Also da hat sie gut gehandelt. Beim Herrn Döcker, äh, da hat sie äh, auf der Anatomie den Körper des Herrn Döcker der Anatomie vermacht, indem sie die Unterschrift vom Herrn Döcker gefälscht hat, hat dort das eingereicht. Die haben ihm in die Kartei genommen und als der Herr Döcker verstorben war äh, im Spital an einer Lungenentzündung, kam auf die Anatomie. Was den
1: Vorteil hat, dass man ihn auch nicht exhumieren kann, sondern dass er dort zerlegt wird in alle Einzelteile. Ja, dort,
3: dort wird er im Lehrbetrieb in tausende Flanken zerschnitten äh, und äh, die Knochen werden ausgekocht und werden als Präparate für die Studenten unnummeriert. Man weiß dann nicht mehr, mehr welcher Knochen zu wem. Und so, heißt, ist der, so wäre lassen, er in anderen. der Anonymität verschwunden. Ich habe damals angerufen auf dann hat und du mir gesagt, Döcker, sagt euch das was, schaut mal im Archiv nach. und ich gesagt, ja, der Döcker schwimmt noch im Fünferfassl. <lacht> wir haben nämlich so viele Leichen, dass wir die gar nicht alle aufarbeiten können. habe ich gesagt, den will ich haben. Und dann kam der Herr Döcker, frisch konserviert, so wie ein Gurkerl aus dem Glasl. Und wir haben ihm nachobduziert und haben also dann Befunde erhoben, die sich auch tatsächlich ganz gut mit einer künstlich herbeigeführten Unterzuckerung in Einklang bringen ließen. Und die Frau Köberl, das ist unsere Gruftleiche, die selbstverständlich war insofern toll, weil die ist glaube ich fünf oder sechs Jahre beerdigt gewesen in einer Gruft, die ist also körperlich hervorragend erhalten gewesen. Und äh, wir konnten sie obduzieren, denn die Frau Köberl ist im Totenschein mit Schlaganfall beurkundet gewesen. Die Frau Köberl ist mit der Rettung ins Spital gebracht, worden, nicht ansprechbar. Und in der Rettung haben sie ein Blut abgenommen und haben festgestellt, bah, die hat eigentlich nur mehr 20 Milligramm Prozent Blutzucker. 100 wäre so in der Größenordnung von normal. Und da hat sie eine Zuckerkonserve angehängt. Und sie ist wenige Minuten nach der Einlieferung ins Spital eigentlich gestorben. Und ähm, unser Chemiker hat dann die Frau, die Frau Köberl analysiert und hat festgestellt: Im Körper der Frau Köberl sind, ist ein Blutzuckersenkendes Medikament, das Alglucon, in einer Konzentration, die normalerweise bei einem Zuckerkranken eigentlich weit überdosiert gewesen wäre. Und das senkt, senkt den Blutzuckerspiegel, wenn einer einen abnorm erhöhten Blutzucker. Das heißt, das heißt wenn man, ich, wenn ich man isst da gut und wirft nach dem Essen noch ein Aggluton.
1: Also so ein, ein Wiener Hofratz-Witwen-Medikament. Also ja, also der
3: also dort, dort und wirft ein Aggluton, damit das Aggluton äh, aus der Bauchspeicheldrüse noch das Restinsulin mobilisiert, damit der Zuckerspiegel sich wieder ein. Pendel. Das zuerst dortet, dann Euklokon und dadurch so kann ist man normal leben. Und äh, die Frau Köbel, das <lacht> haben wir ja recherchiert, die war aber nie zuckerkrank. Der Hausarztgute bestätigt, mit Laber befunden, die war nie zuckerkrank. Und äh, dass diese Frau jetzt eine erhöhte Konzentration von Euklokon in ihren Körperflüssigkeiten hat, eigenartig. Äh, wir sind dann draufgekommen, was das Geheimnis dahinter war. Die Frau Blaunsteiner hat ihrer Hausärztin... Vorgetäuscht, sie sei zuckerkrank und die Hausärztin hat ihr immer hunderter Packungen von dem Eiglochon verschrieben. Und da die Frau Blaunsteiner das ja eigentlich nicht braucht hat, hat sie das anderwertig angewandt. Das heißt, sie hat den Leuten das sie hat den gegeben. Den Leuten das Eiglochon gegeben. Begonnen hat es mit dem Rudi Blaunsteiner. Der Rudi Blaunsteiner hat ihr verboten, ins Casino zu gehen, weil dort immer das Geld verbrauchen wird. Ja? Und er hat gesagt, du gehst mir nicht ins Casino und darauf hat sie gesagt, das ist schon okay. Hat ihm am Abend ins Essen ein Glucon gemischt, daraufhin ist er mit dem Zuckerspiegel in den Keller gefahren, hat bis am nächsten Tag geschlafen ja. und sie ist großartig ins Casino gegangen und hat das Geld verbraucht. Das heißt, das Glucon führt nicht dazu, dass man schlaft, sondern man wird auch
1: langsam ja, Wenn das Gehirn oder? zu wenig
3: Zucker bekommt, dann fährt es runter. Und wird langsam kaputt sozusagen. Und wenn man das oft genug macht mit dem Gehirn, dann gehen halt die Ganglienzellen zu Tausenden kaputt. Und irgendwann einmal landet man in einer Demenz und dann ist man eigentlich ein Pflegefall und der, das andere ist der, der Lauf der Natur. Sie haben erzählt, dass Sie das Eukokon richtig in die Zitronenlimonade hineingeben. Also hinein beim eingehen. Biegler war das so, das ist so beschrieben auch worden, dass sie dem Bichler, äh, das also das Anafranil, beim Bichler war es das Anafranil, vorher hat sie schon auch das Euclokon angewandt, wo er diese Unterzuckerungen gehabt hat, dass sie ihm immer die Medikamente mit einer gepressten Zitrone hineingeben hat, weil die Flankerl dann drinnen hat gesagt, das sind die nicht? Und dadurch hat er das nicht wirklich äh, mitbekommen. Aber, aber woher wusste sie das? Ja, sie hat die Erfahrung gemacht bei der Frau Reindl. Die Frau Reindl war also eine Dame oder eine Familie her und Frau Reindl, bei denen sie haushälterisch tätig war. Und die Frau Reindl war wirklich zuckerkrank. Und die Frau Reindl war aber eine schlechte Esserin. Aber die Frau Reindl war sehr gewissenhaft. Und der Arzt hatte verschrieben, sie muss nach dem Frühstück, nach Mittagessen, nach Nachtmal Nachtmahl immer ein Alkukon nehmen. Und wenn sie dann am Abend keinen Hunger gehabt hat, hat es trotzdem das Euclokon genommen, weil es ja der Arzt so gesagt hat. Mit dem Resultat, dass sie dann bewusstlos geworden ist, weil sie keinen Zuckerspiegel durchs Essen im Blut gehabt hat, aber trotzdem der Zuckerspiegel in den Keller gegangen ist. Und so ist die Blauensteine da draufgekommen, dass man jemanden betäuben kann und ihn Long dement machen kann, wenn man ihm immer wieder so viel Euclokon gibt, dass er zwar nicht stirbt, aber dadurch das Gehirn abbaut. Sie wäre eigentlich eine gute Gerichtsmedizinerin geworden durch Ihre Beobachtungen. Sie hat wahnsinnig viel Fantasie gehabt und eigentlich war sie Naturwissenschaftlich. bösartig genial. Das heißt, sie hat naturwissenschaftliche Beobachtungen ja. gemacht anhand von Medikamenten? Sie hat dann für jeden ihrer, ihrer Opfer die richtige Dosierung herausgefunden, dass er nicht stirbt, denn wenn jemand stirbt und dann in dem Leichnam das Gift drinnen ist, ist das keine Hexerei, das kann ich leicht nachweisen. Aber die Leute sind alle gestorben zu einem Zeitpunkt, da war das Gift nicht mehr im Körper. Außer bei der Frau Köberl. Die Frau Köberl war eine Naschkatze. Die Frau Köberl hat gerne Schokolade gegessen und hat immer in einer Lade eine Tafel Schokolade gehabt. Und die Frau Blaunsteiner hat ja Glucon gegeben, Eidlokon war zu wenig, hat sie ja drei Eidlokon gegeben. Und die Frau Köberl hat einen Heißhunger gekriegt, hat da brauche Schokolade. Und hat Schokolade eingestopft und hat damit den Zuckerspiegel wieder ins Lot gebracht. Eines Tages ist es aber der Frau Köberl die Schokolade ausgegangen. Und da ist sie dann akut verfallen und ist gestorben, als sie noch das Gift im Körper hat. Und das haben wir nachweisen können.
1: Das war sozusagen der Fehler. Das, das,
3: also das heißt, man kann noch so genial und perfekt einen Mord planen, Irgendwann einmal verstehst man. Sie.
1: sie haben ja die Frau Blaunstein dann persönlich kennengelernt bei Gericht. Es gibt eine berühmte Kronenzeitungsfoto, wo Sie das Jüngling sitzen und ihr den Puls fühlen vor Gericht. Ja. Und irgendwie so ein bisschen ihr Vertrauen
3: bekommen haben. Ja, weil wir mussten, ihr, wir mussten dem Gericht beweisen, dass die Frau Blaunsteiner eben nicht zuckerkrank ist. Und dieses Medikament nicht für ihre Zuckerkrankheit verschrieben wurde, sondern dass sie es missbräuchlich bezogen hat. Und da habe ich ein bisschen ihr Vertrauen versucht zu gewinnen. Und das hat sich ganz gut an diesem Abend ergeben. Der Vorsitzende Richter in Krems, das war einer, der bis um 8 Uhr am Abend verhandelt hat. Und ich war dann eigentlich auch schon summiert so und ich habe ja dann auch wieder nach Wien zurückfahren müssen. <lacht> Und dann habe ich dem Richter gesagt, ja, ich glaube, der Frau Blaunsteiner geht es heute gar nicht gut und habe dann dort ein bisschen Puls getastet und gesagt, na, ich rate dem Hohen Gericht, wir sollten heute schon die Verhandlung beenden, einfach auf Rücksichtnahme auf die Frau Blaunsteiner. Da ist gerade in dem Moment der Fotograf tätig geworden und sie hat aber geglaubt, ich sorge mich um sie und... Auf diese Art und Weise ist es uns dann gelungen nachzuweisen, dass sie eben nicht zuckerkrank ist, denn sie hat während der Haft kein Altokom bekommen und hat nie erhöht Zuckerspiegel gehabt. Und wir konnten beweisen, dass sie eben dieses Medikament missbräuchlich bezogen hat.
1: Sie war ja letztlich dann geständig und, oder am Anfang geständig und dann hat sie irgendwie herum. Naja, sie war dann
3: gut von ihren vielen Anwälten, die das auch PR-mäßig entsprechend genützt haben beraten worden. Und es ist immer so, wenn dann die Anwälte mitmischen, dann ändern die Leute oft auch ihre Verantwortung. Sie war eine interessante Persönlichkeit. Sie war sehr egozentrisch, sehr selbstverliebt. Sie hat mit diesem Grozifix, es ja, gibt dieses berühmte sie... der liebe Gott und ich, wir wissen, was das Richtige ist und der liebe Gott und ich, wir entscheiden, ob jemand stirbt oder nicht, schon ein bisschen so in Richtung Größenwahnsinn. wahnsinn der ja Presse,
1: richtige Pressekonferenzen gegeben im Gerichtssaal. Ne? Das ja. wäre heute undenkbar, die Kameras ja. vor ihr und sie hat, man kann sich das anschauen auf YouTube, also gibt es Dokumentation. Eine interessante Persönlichkeit. Man ist dann später, sie ist dann verurteilt worden zu lebenslanger Haft. Zweimal lebenslang. Zweimal. In, in Österreich nur, glaube ich, ein einziges Mal. Und äh, ist dann in die Justizanstalt Schwarzau gekommen, mhm. war dort relativ unauffällig und. Ähm, ist 2003 verstorben an Folgen eines Hirntumors und Sie hatten eine eigene, doch eine, eine Vermutung, ob dieser Hirntumor
3: nicht doch irgendeine
1: Rolle gespielt haben
3: könnte. Ja, weil solche Hirntumore können Persönlichkeitsveränderungen nach sich ziehen. Und wenn so ein Hirntumor noch ganz klein ist, so Pfefferkorn groß, und irgendwann an einer Stelle im Gehirn liegt, und bei ihr war das auch so, wo also hier sehr viel Einfluss auf die Persönlichkeit auf die Selbststeuerungsfähigkeit, auf die Kritikfähigkeit ähm, Einfluss nehmen kann, dann könnte man sich vorstellen, dass diese Ich und der liebe Gott, dieser bisschen Größenwahn äh, mitbestimmend war, durch den Tumor beeinflusst war. Äh, heißt aber nicht, dass sie zurechnungsunfähig war zum Zeitpunkt ihrer Taten, aber sie war möglicherweise doch enthemmter als ein Durchschnittsbürger. Und daher ist das auch vom medizinischen Aspekt her ein interessanter Fall, auch was ihre eigene Lebensgeschichte und Leidensgeschichte
1: Das heißt, hat. die Erklärung für dieses sehr Böse in ihr könnte ganz banal die Folge einer Krankheit, Krankheit gewesen sein.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: We have a very good lied here. This is, I think, a world premiere.
2: Yeah, also, the second Uraufführung of today's morning. With the title: Grad the schönsten Frauen sind öfters bass. Gott, <Görd> die schönsten Frauen sind öfters Bes, wenn ich das sag dann glaub man das Gott die schönsten Frauen sind öfters zwider. Das Phänomen siegst immer wieder. Die Toni und die Tradel und die Trixi und die Trudel, die Bibi, die Brigitte und die Ding, die Ex vom Rudel, die Gerte und die Gundi und was die Gredel auch. und sowieso die Mietze und die Erika. Gott die schönsten Frauen sind öfters schier, tief drin in alle Bundesländer und bei uns in Wien. Die schönsten Frauen sind öfters schlecht. Schau das an, dann gibst mir recht. Ja, grad die schönsten Frauen sind öfters garstig. Und stur und hart. Und wieder barstig. Die Sarah und die Lara und die Mara und die Farah, die Zitter, die Anita und vergiss nicht die Tamara, die Emma und die Ella und die Stella jösers nah. Die Anne und die Fanny und die Barbara. Gott, die schönsten Frauen sind auf schier tief drin in alle Bundesländer und bei uns in Wien. In alle Bundesländer und bei uns in Wien.
1: Wir wollten jetzt eigentlich aufhören und sagen, dass dann Zugabe gerufen wird, aber das geht irgendwie nicht. Zugabe bei, bei Toten. Das. Also machen wir die Zugabe ohne Zugabe-Rufe. Wir sind in der Wachau, in Rossatz jetzt gewesen, beim Burli Bichler und in der Nähe von Rossatz ist die kleine Gemeinde Kneixendorf. Da wollen wir nochmal hinfahren. Ähm, wir fahren mit der Zeitmaschine jetzt 100 Jahre, 150 Jahre zurück ins beginnende 19. Jahrhundert. Und in diesem Kneixendorf wohnt
3: der, der Johann
1: von Beethoven. Johann von Beethoven. Johann
3: von Beethoven. Das ist Im Wasserhof, ja. Im Wasserhof, Wer war der Johann von Beethoven. Das war der Bruder des Ludwig van Beethoven. Der hat dort ein Anwesen gehabt und Beethoven hat im Herbst 1826 seinen Bruder dort besucht, um zu komponieren, in den Weingärten zu flanieren. Der Musiker wird sich das nachvollziehen können. Ja, schön. Ja, in den Weingärten. Aber er hat er gern
1: gesoffen.
3: Ja, Beethoven hat es überhaupt gerne wo aufgehalten, wo es an Wein gegeben hat. Also, Sie können überall Beethoven-Häuser finden. Alle, alle in Überall dort, wo Weinanbaugebiete waren. Warum? Naja, da, damals war es gefährlicher, Wasser zu trinken, weil denn es gab dort die Cholera und das Wasser kam aus den regionalen Brunnen und die Brunnen waren oft nicht so weit entfernt von den Güllegruben und von den, von den Misthaufen und da ist in das Grundwasser Keime gekommen und man hat sich alle grauslichen Krankheiten dieser Welt, also der Schuhwärte ist am Typhus gestorben. Nicht? Also das heißt, Wasser trinken war damals gefährlich. Ja? Und das deshalb hat man Vergorenes Wein. getrunken. Ja? Und der Beethoven ist ja ein Rheinländer, der kam ja aus, ähm, aus, aus Bonn. Und ähm, dort trinkt man weniger Bier, dort trinkt man mehr Wein. Und das hat er in seiner familiären Tradition auch so gepflegt, dass er gerne Wein getrunken
1: hat. Das heißt, er war in Kneixendorf,
3: hat dort komponiert, hat den Bruder besucht. Aber er war damals Brü nicht mehr so gesund. Beethoven hatte damals schon eine Leberzirrhose. Jetzt werden Sie sagen, ja, Leberzirrhose, wenn er Wein hat, das ist eh klar. Ne? Ja, er hat aber nie übermäßig Wein getrunken, dass man sagen kann, das war ein Alkoholiker. Ja, dann hätte er auch nicht so großartig komponieren können. Und dann war er nur besoffen irgendwo herumgelegen und da war nichts los mit ihm gewesen. Nein, der hatte ein paar Jahre vorher, das kann man aus seiner Krankenunterlagen, das ist gut, beim Beethoven ist, der hat ja mit einem Konversationsbuch mit seiner Welt kommuniziert, weil hat er hat ja in den letzten Jahren vor seinem Tod fast nichts mehr gehört und musste daher alles, was er mit anderen Leuten kommuniziert hat, hat er den Leuten gegeben und gesagt, schreiben Sie mir das auf und so. dann hat er das gelesen aha und dann hat er geantwortet. So war Thomas Schmidt der K Komposition. <lacht> ja, ja nur, nur der Inhalt war doch etwas unterschiedlicher <lacht> und aus diesen zum Teil erhaltenen Konversationsheften können wir zumindest die Hälfte der jeweiligen Kom Diskussionen, Gespräche heute noch nachvollziehen. Und daher kennen wir auch etwas über seine medizinische Vorgeschichte. Und er hat ein paar Jahre vor seinem Tod schon eine massive Gelbsucht gehabt, sodass man schließen kann, er hat eine Hepatitis aufgerissen. Irgendwo eine infektiöse Hepatitis aus dem nicht abgekochten Wasser. Und diese Hepatitis hat an seiner Leber gearbeitet und bei einer Hepatitis, was der Hepatitis heißt, ist Alkohol ein No-Go. Ja, das geht nicht. Bis die ausgeheilt ist, kein Alkohol. Nun, das hat damals klarerweise niemand überprüft und Beethoven hat weiterhin Alkohol getrunken und das Ganze ging in die Leberzirrhose. Und als er in Kneixendorf bei seinem Bruder war, wurde ja auch schon beschrieben, dass da Hosenbund immer weiter ge gemacht werden musste. Der Bauchumfang hat zugenommen. Da sieht man, dass also die Leber bereits also nicht mehr gut funktioniert hat und dass er hier auch eine Bauchwassersucht. Das heißt, er ist immer Flüssigkeits-, in den Bauch bekommen hat. Und Anfang Dezember 1726 ist dann der beethoven weil es schon kalt worden ist in Kreixendorf und weil sein Bruder sehr sparsam war und nicht gescheit hat, hat er sich entschlossen, er fährt jetzt wieder nach Wien zurück. Er hat eine Wohnung in der schwarz spanier gehabt und dort würde er den Winter verbringen. Aber weil der Beethoven selbst auch ein bisschen sehr sparsam war, hat er sich nicht entschlossen, einen, einen Wagen, einen Gespann mit Deckel und Kabine sich zu besorgen, es war ein fataler Fehler, sondern er ist mit einem sogenannten Müllileiterwagen. Also das ist ein Leiterwagen, der von irgendwelchen Rössern gezogen wurde, auf dem Milchkannen von Krems nach Wien transportiert. Also einer der berühmtesten und wichtigsten
1: Komponisten der Welt fährt von Kneixendorf auf einen Milchleiterwagel, so um die Jahreszeit wie jetzt. Genau, von der Wachau Das ist nach
3: selbstverständlich Wien. fatal. Und äh, es kam also auch noch in dieser, während dieser Fahrt, die ja zwei Tage gedauert hat, weil wenn Sie mit der Geschwindigkeit von der Milchleiterwagel nach Wien fahren, nicht? heute bin ich in einer <lacht> Stunde grenz, aber damals bei so einer Geschwindigkeit musste man einmal übernachten auf dem Weg. Und es, er kam in ein Gewitter hinein, wurde durchnässt und dürfte irgendwo so in der Gegend von Stockerau übernachtet haben, in einem Gasthof wo der Wirt nicht gewillt war, zu heizen. Ist der arme Beethoven war schon durch Nest, dort gelegen, die ganze Nacht. Und es kam, was kommen musste. Er kam in Wien an, hat Fieber gehabt und hat eine Lungenentzündung bekommen. Wieso weiß man das eigentlich alles so genau? Aus den Konversationsheften, aber auch der dann hinzugezogene Arzt, ein gewisser Dr. Wawruch, hat darüber eine Dokumentation verfasst, die öffentlich gedruckt wurde. Die wurde in einer Zeitschrift gedruckt, posthum, also nach dem Tod des Wawruch. Wurde das beschrieben und der Wawruch schreibt, er ist also in einem Wagen gefahren, ein Leiterwagen durchnässt und als er als Arzt hingerufen wurde, ich glaube das war der 3. Dezember oder so 5. Dezember, da war der Beethoven in einem elenden Zustand, hat keine Luft gekriegt, völlig verschleimt. Und es und, und ist, ist ihm schlecht gegangen. Und der Warbruch schreibt dann in seinem, Brief, also in seinem Bericht, ich habe ihm eine streng entzündungswidrige Arznei gegeben. Und sie da, die Lungenentzündung hat sich rückgebildet und es ist ihm mit der Atmung viel besser gegangen. Aber, Sie wissen, wie das mit Medikamenten ist, die können dann auch Nebenwirkungen haben, ja, fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker, äh, hat plötzlich der Bauchumfang des Beethoven zugenommen, als Zeichen dafür, dass dieses Arzneimittel der Leber nicht gut dann hat, dieser schon geschwächten Leber. Und weil diese viele Flüssigkeit im Bauchraum dem Beethoven das Zwerchfell hochgedrückt hat und er daher nicht gescheit mehr einatmen konnte, haben sie sich entschlossen, ihm diese Flüssigkeit abzulassen. Das wie wie macht man das? Naja, das macht man, indem man einfach in der Haut so eineinhalb Zentimeter ein, 1 cm ein macht und dann sticht man durch die Bauchdecke durch mit einer Metallröhrchen und lässt die Flüssigkeit ab. Das heißt, der Beethoven kommt mit Müllwagel über
1: Stockerau nach Wien, liegt in der schwarz Spanierstraße auf einem Strohsack und hat einen Metallstrohhalm... Und wir diese
3: Drainagierung hier, alles selbstverständlich ohne lokale Betäubung. Ne? Also das ist schon ganz schön. Und äh, da wurden mehrere Scheffel, so steht es in den Berichten, mehrere Scheffelflüssigkeit hier aus dem Bauch herausgelassen. Und der Beethoven hat gesagt, das ist wie, wie, wie Moses, der mit, mit der Stange an den Felsen geschlagen hat und plötzlich ist der Quell herausgekommen. Ja? Das hat,
1: Schön, der hat der Beethoven gesagt. der
3: Beethoven gesagt. Schön, das ist ein schönes, ein, ein schönes das Ding. Und es hat britschelt und der Strohsack ist durchnässt worden. Und dann hat man da ein Pflaster drauf und das musste man viermal. Viermal musste der Beethoven hier punktiert werden. Das ist ihm halt immer schlechter gegangen und er ist also dann im März am Multiorganversagen verstorben. Jetzt haben Sie aber diesen
1: eigentlichen Grund seines Todes untersuchen können, aufgrund eines Haars, einer Locke.
3: Ja. Am Totenbett des Beethoven, als er dann in der schwarz spanier straße aufgebahrt war, sind eine Unzahl von Personen gekommen und haben gesagt, sie hätten so gern eine Locke von Beethoven als Reliquie zur Erinnerung an den großen Meister. Und mein leider verstorbener Freund Hans Banke, der ist, hat mal gesagt, dem Beethoven haben es gerupft wie er der ist glauzert beerdigt worden. <lacht> und es ist tatsächlich so. Ich weiß in der Zwischenzeit von so vielen Beethoven-Locken, die auf dieser Welt noch als Reliquien existieren, dass da wirklich nicht viel mehr am Kopf übergeblieben sein kann. Es war aber auch so, dass offensichtlich
1: die Fans von Beethoven noch zu Lebzeiten, die Fangirls, sich ja, locken, die,
3: Groupies. die Groupies locken haben wollten und ihm geschrieben haben, dass Sie gerne Locke hätten. Solche Fälle gibt es auch und ich habe auch eine so einer Locke untersucht und ich hatte das Glück, eine dieser Locken ganz am Anfang, das war im 2000er Jahr, ähm, da hat ein 15-jähriger junger Musiker am Totenbett Beethovens eine Locke entnehmen können, ein Herr, gewisser Herr Ferdinand Hiller und dieser Ferdinand Hiller hat diese Locke seinem Sohn Paul Hiller dann vererbt und dieser Paul Hiller hat diese Locke dann in einem Medaillon fassen lassen, hat dann einen Brief geschrieben, diese Locke wurde mir von meinem Vater und so weiter vererbt. Und diese Locke hat einen abenteuerlichen Weg durch die Geschichte dieser Welt gemacht und wurde dann im Jahre, ich habe es mal aufgeschrieben, weil ich es nicht mehr, mehr auswendig weiß, äh, für, für, im Jahre ja, äh, ist sie, genau da habe ich es, wurde dann bei Sotheby's, äh, im Jahr, glaube ich, 2000 ähm, um 3600 Pfund
1: versteigert. Was eigentlich gar nicht so viel ist für Nein, ich Deutschen. weiß in
3: der Zwischenzeit, dass eine andere Beethoven-Locke, die ich auch untersuchen durfte, die sogenannte Guevara-Locke heißt das? Also diese da um 3600 Pfund, das ist die Guevara-Locke. Alfredo Guevara ist ein Urologe äh, in Arizona, der also diese Locke zum Teil mit einem zweiten gemeinsam erworben hat. Und eine andere Locke, die hat 30.000 Pfund in der Zwischenzeit. Also man müsste Beethovenhaare haben. Das wäre
1: gute Geldsicherung, das, sozusagen gegen die Inflation. Das steigt im Wert. Sie Was, haben ja, glaube ich, etwas mitgebracht. Ne?
3: Ja, also ich habe Ihnen da eine dieser Beethovenhaare mitgebracht. <lacht> Sie sehen das. Auch
1: heißt, hier, da drinnen da steht Beethoven drauf, ist da jetzt wirklich eine, da ist ein Haar drinnen, ist Nein, das nicht, von Beethoven? Nicht wirklich. Nicht? Nein.
3: Die Beethoven-Haare, die ich noch besitze, die sind zu Hause im Tresor und äh, die sind auch wirklich kostbar, weil man damit auch wirklich wahnsinnig viel wissenschaftliche Untersuchungen machen kann. Das heißt, Sie durften sich ein Härchen des Beethoven? Also ich habe vom Herrn Guevara, der also Urologe ist und als Mediziner gemeint hat, man muss dem Wunsch Beethovens nachkommen, der hat im Heiligenstädter Testament ja geschrieben, er beauftragt die Nachwelt zu ergründen, warum er ertaubt ist. Und der Gefahrer hat gesagt, er will das jetzt umsetzen. Und in einem Teilchenbeschleuniger in den USA haben sie so ein Beethoven-Haar mit Teilchen beschossen und konnten nachweisen, dass in diesen Haaren eine fast hundertfach höhere Bleikonzentration vorkommt, als sie eigentlich in unseren Haaren heute vorkommen. Wobei wir heute etwas mehr bleibelasteter sind als die Leute damals. Und da haben die Leute gesagt sofort: Nein, jetzt wissen wir, warum er ertaubt ist, weil es gibt in der Literatur ein oder zwei Fälle, wo Leute nach einer Bleivergiftung auch Hörstörungen bekommen. Wir haben alle gesagt, ja, Beethoven ist taub geworden, weil er Bleivergiftung Warum hat er Bleivergiftung bekommen? Ja, er war also ein, gut, ein begeisterter Weintrinker und als Rheinländer hat er so gerne süßen Wein getrunken, also einen lieblichen Wein, den die Deutschen sagen. Und Beethoven hat er immer wieder geschrieben, ach, schickt mir doch einen Tock ja. Also das heißt, er hat diese süße schlauder gerne gemacht. <lacht> und... Äh, das hat aber eine gewisse Gefahr in sich gehabt, denn die Weinbauern haben damals den Wein, der sehr resch war und sehr säurehaltig und wenig Restzucker hatte, den haben sie gerne mit Bleizucker versetzt. So ein bisschen wie im Burgenland die Weinbauern. So wie, wie der Weinskandal im Burgenland. Das hat ja. eigentlich lange. langes es denke
1: ich, alles. Hängt alles zusammen.
3: Ja, es ist ein, Sie sehen ja, man kann ja immer. Gerichtsmedizin ist eben einfach ein wahnsinnig breites Spektrum und man wird mit dem, mit dem täglichen Leben ja ständig mit gerichtsmedizinischen Fragen konfrontiert. Das heißt, die Winzer hauen an Bleizucker. Etwas rein, was SIRS macht und der Bleizucker hat die Eigenschaft, dass er die Säure etwas bindet und gleichzeitig einen Restzucker vortäuscht. Und solche Leute, die so etwas lieben an SIRS rein. Wein, die sind dann leicht gefährdet, eine Bleivergiftung zu bekommen. Und der Givara hat mich kontaktiert in Wien und hat gesagt, ja, gibt es eine Möglichkeit, wie der Beethoven, außer mit dem Wein, noch irgendwie Wasserleitungsrohre, hat es damals nicht aus Blei gegeben. In Wien hat man überwiegend Brunnenwasser getrunken. Oder die Fische, Beethoven hat gerne Fische gegessen, ja, waren die Fische irgendwie Blei belastet? Und da habe ich gesagt, wie ich war, habe ich gesagt, schicken Sie mal zwei, drei Haar und wir untersuchen das, denn, und das ist jetzt das Spannende, wenn ein Haar wächst, lagert es immer in dem jeweiligen Stadium die Stoffe in das Haar ein, die im Körper vorkommen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt hier da draußen kiffen würden, und äh, ich würde Ihnen in einer Woche ein Haar ausreißen und dann könnten wir nachweisen, dass also hier so und so viele Millimeter von der Wurzel entfernt der cannabis erhöht ist. Darum haben manche Politiker so ganz kurze Fragen.
1: <lacht>
3: das, ist eine Schlussfolgerung. das ist eine Schlussfolgerung, die können Sie als Falterchef redaktieren. <lacht> Aber ich will damit sagen, auch Schwermetallbelastungen wirken sich im Haar aus. Und ich hatte oder ich habe einen Freund, der an der Universität für Bodenkultur als Chemiker tätig war, der hat dort einen rolls Reus gehabt, nämlich ein Gerät, das ist unglaublich. Der konnte mit einem Laserstrahl Haargewebe verdampfen, das stört man sich so vor wie in einem Science-Fiction-Film, ja. Schießt mit einem Laserstrahl auf eine Substanz, die verdampft, und mit so einem ganz kleinen Staubsauger saugt er diesen Rauch auf und analysiert den. Und da konnte man sozusagen schauen, ob und, da Blei drin ist. Und pro Millimeter Haar kannst du 40 Mal eine Messung machen. Das heißt, ein Haar ist so eine Art Timeline. ist eine, ein Lineal der Zeit und sagt Ihnen etwas über die Beschaffenheit des Körpers in dieser Zeit aus. Das heißt, Und bei einer Auflösung von 40 Messungen pro Millimeter kommen sie in den Stundenbereich, weil so ein menschliches Haar wächst ungefähr 0,3 Millimeter pro Tag. Das heißt, wenn man so eine Locke jetzt der auseinanderzieht. Der Beethoven hat
2: ja auch lange Federn gehabt. Der Beethoven
3: hat relativ lange Haare. 15. Ich habe gehabt. also das längste Haar, das ich untersucht habe, ist 15 cm lang. Und das müssen Sie aber sich jetzt vorstellen, im Labor, Sie sitzen mit einem Laserstahl und schießen auf ein 15 Zentimeter Haar 40 Mal pro Millimeter. Da sitzen Sie ganz schön und messen. Ja? Aber Sie kriegen dann eine Kurve über die Konzentration verschiedener Stoffe in den Haaren. Und da konnten wir nachweisen, ja, das, was die in Teilchenbeschleuniger in Amerika nachweisen konnten, am Gesamthaar, die haben das ja nicht detailliert nachweisen können. Das können wir in den Haaren bestätigen und wir können einen Kurvenverlauf zeigen, dass an bestimmten Tagen im Leben Beethovens ganz besonders hohe Bleikonzentrationen Works gesoffen hat. Nein, nicht Works gesoffen hat, sondern an den Tagen, an denen die Ärzte an ihm agiert haben. Nämlich als der Dr. Wawruch eben nach der Lungen, bei der Lungenentzündung eine entzündungswidrige Arznei gegeben hat, da hat ihm ein Bleisalz gegeben. Das werden Sie sagen, das ist ja unverantwortlich. Ja, Damals hat man kein Antibiotikum gehabt. Damals hat man auf das zurückgreifen müssen, was man gekannt hat, was hilft. Und tatsächlich ist ja auch die Lungenentzündung des Beethovens weggegangen. Nur die Leber hat das Blei halt nicht verkraftet. Und der Warwuch hat aber nicht gewusst, dass der Beethoven eine Leberzirrhose hat und hat im guten Glauben ihm etwas gegeben, was ihm auch geholfen hätte, wenn er keine Leberzirrhose gehabt hätte. Aber das hat die Leber kaputt gemacht. Und dann kam noch der Chirurg, der ihm immer da diese Punktionen gemacht hat, um die Flüssigkeit abzulassen. Und der hat ihm das immer verpflastert mit einem Pflaster Pflasterverband, wo wir heute wissen, dass auch das Blei enthalten hat. Weil das Blei hat eine relativ starke antibakterielle Wirkung. Da kann man so einen Gartstrauß machen, so eine, ein Bleipflaster. Das biegt man auf, das haftet, das ist so wie Honig ungefähr. Und mit dem kann man also hier das versiegeln, damit die Flüssigkeit nicht heraus saftelt. Und an den Wundrändern hat der Beethoven auch dieses Blei aufgenommen. Das hat es wieder auf die Leber negativ gewirkt und der arme Beethoven ist letztlich an einem Multiorganversagen eigentlich an den Folgen der ärztlichen Behandlungen gestorben. Ähm, vielleicht noch zum
1: Schluss eine kleine Anekdote, die mich bis heute wirklich beschäftigt. Das ist vielleicht ein so schöner Schlusssatz. Ich habe einmal den Professor Reiter besucht beim Sitzieren für ein Hörbild für Ö1. Da durfte ich mit dem Mikro daneben stehen, wie Sie... Köpfe aufgesägt haben. Ich habe gelernt, dass man das nicht mit der Kreise gemacht damit irgendwelche Keime nicht herumschwirren. Das war noch auf der alten Gerichtsmedizin. Sie haben damals gesagt, die Gerichtsmedizin ist schon sehr abgelebt. Ich kann mich an dieses schöne
0: Wort noch erinnern? <lacht>
1: Und ich habe sie dann am Tag davor gefragt, Herr Professor, was werden wir morgen sezieren? Wird das ein Mord oder ein Unfall?
3: Erinnern Sie sich noch an die Antwort? Ja, meine Antwort war die, das kann ich Ihnen heute nicht sagen, denn der, der morgen bei uns am Tisch liegt, der lebt jetzt noch. <lacht> Mit diesen schönen Worten
1: entlassen wir Sie.
2: <lacht> Unlängst spät, spät in der Nacht. Ist noch wer kommen und wo hat mir was braucht. Da bin groß, aber kaum zum daheim. Und der, was mir's gebracht hat, hat gesagt: Schau dein Leben. Alles Kind ist letzte Mäuse. Drum sollte man es ordentlich geben. Was du heute noch nicht glauben kannst, wird morgen schon der Fall Zentrum nimm, das da liegt dein Leben. Ich war lang alleinig, am Land und am Meer, dann hab ich wen getroffen, es war beim Friseur, so eine leibende Frau darf's für mich gar nicht geben. Aber sie hat nur gesagt, zieh in mein Leben. Weil das Kind das letzte Mal sein, dann sollte man sich ordentlich geben. Was du noch nicht glauben kannst, wird morgen schon der Fall sein. Drum nimm das, da liegt's, dein Leben. Schon sind die zwei um und viel zu viel geracht, Wobei man ja sagen muss, dass man Rauch manchmal braucht. wenn Finstern gehst fort und im Finstern kommst heim. Der Wind ist ein wiener und raunst in die Bahn. All das kann letzte Mal sein. Und so es ist ordentlich dem. Was du heute noch nicht glauben kannst, wird morgen schon der Fall sein. Darum nimm das, da liegt der Leben. Nimm das, da liegt der Leben. Florian Klenk, Christian Reiter,
0: yeah!